0: Bien, estaba decidido hacerlo hace mucho tiempo Pero no encontraba la razón, no encontraba la forma, no encontraba el motivo O quizás no encontraba la excusa para hacerlo Pero ya no me quedan más excusa Así que aquí estoy Empezando un podcast No hay receta <risa> A pesar de que hay muchos tutoriales de te, que, que te van diciendo Bien, hay que empezar con esto Tienes que inventar un tema interesante Hacer un diálogo eh, Hacer un guión y presentar un tema interesante Y Hijo Puede que eso funcione pero yo no funciono así. <ríe> así que esta cuestión va a ser bastante, pero bastante desordenada. Y de eso se trata. Si vienes a este podcast... Podcast. A escuchar algo bien estructurado y cosas razonables. Puede que a lo mejor lo encuentres, pero no te aseguro nada... Si vienes también a encontrar chistes o a reírte de cualquier estupidez, puede que también te... <risa> te interese, pero no te aseguro nada. Ahora, si vienes a llorar, si vienes a escuchar algo interesante, o si vienes para escuchar cosas interesantes sobre la vida o sobre algún libro o de alguna película, no te prometo nada. <ríe> Tal vez debería ponerle así. Ah, no te prometo nada. Pero no quiero. Así que he estado pensando gran parte de la tarde cómo ponerle a este podcast. Me trae recuerdos de... un programa, la noche. Mira qué antiguo lo que voy a decir. Había antes un programa en la radio. En esta radio es para... Para abuelo El conquistador <risa> Me van a pegar Pero en esta radio había un programa en la noche Que se llamaba así Solos en la noche Y, y, y a mí me encantaba Porque tocaban música muy extraña Así como muy freak Onda Tonías esa música con un poco de ácido y tenía el carrete pero asegurado. Y resulta que cada tanto tanto apareció una voz de un caballero que te daba sueño, pero que decía cosas muy interesantes, muy acertadas, muy filosóficas, algunas con citas de personas famosas y otras no, que simplemente eran pensamientos. Pero no del pensamiento del tipo Las naranjas son naranjas porque se llaman naranjas O se llaman naranjas porque son naranjas no, 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 no De ese tipo de estupideces no No, no, no No me acuerdo de ninguno Y no voy a hacer el esfuerzo de buscar ninguna Pero, eh... Eran pensamientos profundos, profundos, que te hacían pensar y uno con 15, 17, 20 años, te hacían pensar. Y yo grababa algunos de esos programas o grababa algunas de esas frases o bien grababa algunas de de las canciones extrañas, esas que salían por ahí. ¿Y, y de dónde las grababa? En mi MP3. Porque soy millennial. <risa> Entonces yo usaba MP3 de esos con los que podéis grabar. O bien el MP4. Pero a mí me gustaban más los MP3. Porque para estar viendo cuestiones con, con la pantallita, no, no. No. No, 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 Yo no sé si a esto se le podrá poner música de repente. Vamos a experimentar con esto. Me encantaría poner música de fondo. Así, ta 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 ta. Porque escuchar mi voz todo el rato debe ser un. Debe ser un infierno esta wea. Y eso es lo otro. Yo a veces hablo con mucha chucha Y a veces no tanto. Creo que voy a intentar mantener un lenguaje más o menos chilenizado. O sea, me voy a comer muchas veces. Porque soy un hambriento de mierda. <ríe> y voy a intentar decir la menos es posible. No digo que voy a hablar en un. En un lenguaje. En un registro culto formal. Porque les voy a mentir. ¿Y para qué, pues, hijo? ¿Para qué? A ver. Ustedes no vinieron para eso. O a lo mejor sí. Bueno, qué sé yo. Si se El punto, chiques, es que eh, este podcast va a tener un poco de todo y esa es la idea. No todos los días estamos pensando en que vamos a... Hablar de un tema en específico y Yo creo que eso ya no fue No, tenemos que ser Nosotros mismos eh, Viva la espontaneidad Yo creo que eso es lo que mejor Y más caracteriza a la generación Millennial De los que estamos en los 30 O sea, la espontaneidad okay. ¿Han visto los TikTok De la generación Z? O sea Si hay una generación Z que esté aquí y se ofenda Me importa un pico porque son, son pero estructuradísimos y, y me desagradan en todo caso <risa> Pero es como, no hijo, no, no, eh, no, 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 no Los guiones y yo no nos llevamos Pensar que yo hago guiones también Bueno, para los que no me conocen Y espero que así sea es, soy relacionista público Y en algún momento me tocó estructurar Me tocó estructurar eventos Me tocó estructurar presentación eh, Y es un infierno, es una lata Claro que todo sale bien bonito cuando tiene que ser Pero hacerlo es, un, es una lata, de verdad porque la gente no está ni ahí con, con que salgan las cosas como tú quieres Ellos quieren ser Y tú decís No, usted tiene que ser cuando yo le diga que tiene que ser y la gente te dice Hijo, no, no, me, no me joda, quiero hacerlo rápido e irme Y así es como te queda Como estúpido porque tú te esforzaste en hacer el guión. Porque te esforzaste en preparar las cosas para que el guión saliera bien. Y, y no pasa nada. Te... Termina en nada. Qué ridículo. En fin, yo creo que a este, a este podcast le podríamos poner... le iba a poner solos en la noche, pero de verdad es que no quiero caer tan bajo como para eh, hacer un plagio, sobre todo un programa de radio que respeté mucho que a todo esto el viernes me di cuenta de que está completo en Youtube si ustedes ponen solos en la noche hay una lista de reproducción donde están los programas completos es impresionante y es hermoso y ahí van a encontrar esas frases que le digo yo de este caballero que dice solos en la noche <ríe> pero vamos a copiarle un poco y le vamos a poner <ríe> solos en el podcast porque me gusta cómo suena y qué tanto <ríe> así que bienvenidos soy Amaro Hicker Melville y esto es solos en el podcast bienvenidos a este espacio para improvisar y para conversar de, de la vida Me van a escuchar quejarme mucho Que es como una de mis habilidades principales Yo creo que es como es como mi superpoder Tengo superpoderes que son extraños ¿eh? Tengo el superpoder de botar todo menos el copete Entonces, Si tú me pasas yo una taza con café yo llego con la mitad del café a la mesa, o sea, por cada paso boto una gota. Si me pasáis comida, probablemente. O sea, si me pasáis una fuente con papitas, lo más probable es que llegue la mitad de las papas también. Pero no me pasé un vaso con copete, hijo, porque yo me quebré hasta el sacro coxis, pero no boté una gota. Así de mal. Eso, eso debería calificarse como un superpoder, también tengo el superpoder del desequilibrio eh, es algo que tengo que estudiar es algo médico <risa> pierdo el equilibrio tuve un, tuve un caso de vértigo así como una crisis de vértigo pero extrema sea, que no me podía ni siquiera levantar pero yo creo que en alguna medida eso debe ser un superpoder como que estaba ahí parado de repente de la nada perdí el equilibrio, así ¡wow! y, y me pasa, ¿no? O okay, que voy a subir la escalera y wow, el giroscopio se me va a la mierda. <ríe> ese, ese también es un superpoder. Tengo más superpoder y lo vamos a ir descubriendo en la medida que este podcast avance. Así que... Yo diría que... ¿Cuánto creen que debería... Durar un podcast Yo diría que un podcast debería durar Una media hora Es un tiempo razonable Las cosas de una hora, no sé Son demasiado largas Y las cosas de diez minutos mmm, No lo sé Como que te dejan con gusto a poco Aunque si el tema no está interesante Diez minutos va a ser una letanía <ríe> Letanía Me gustaba mucho esa palabra Cuando, cuando era más chico pero yo creo que media hora está bien. No sé qué dicen ustedes. Vamos a ver cómo se va a ir dando esto. Tengo un par de amigos que le encantaría participar de esto. Así que si todo sale bien podemos crear una comunidad interesante de conversación, de reflexión. Como les dije, me van a escuchar quejarme mucho. Es que me gusta quejarme. Aparte que eh, siempre hay opciones de quejarse. Piénsenlo. Vamos a empezar con una queja. Porque eh, vamos a hablar de... ¡Ay! Oh, es que la gente positiva me, me, me estresa. Porque es como... ¡Ay! Me acabo de quebrar una pierna mientras estaba perdiendo el autobús. Y justo se me cayó la tarjeta VIP y rompí la pantalla del celular. Y además, por llegar tarde me van a echar del trabajo. Pero lo importante es que tengo una actitud positiva. ¿Qué mierda tiene esa gente en la cabeza? Oye, <risa> ya con lo primero yo tengo para quejarme el resto del día. Pero después viene de... No, y además que me caí, perdí la tarjeta VIP. ¡No! ¿Y cuánto tenía la tarjeta VIP? ¡5 lucas! ¡No! Me diga y nada. Eso es una tragedia, una tragedia del siglo XXI. Pero hay gente que no, que mantiene la actitud positiva, porque las cosas positivas solamente son atraídas por una actitud positiva. Cagarte, a cagarte, por favor! Las cosas no... Hay gente que de verdad confía en la ley de atracción. Y puede que funcione para algunas personas, pero... te creen a ciencia cierta de que si vas manteniendo una actitud positiva ¿todo se va a dar en la vida? ay por favor pasé gran parte de mi vida teniendo una actitud positiva como para no morir suicidado y nada es una maravilla o sea, sigo manteniendo mis dos piernas pero sigo siendo un fracaso y es que hijo por favor Las actitudes positivas Son buenas Y son sanas Hasta cierto punto Pero no sé si les pasa De que tienen gente Que es positivamente tóxica Existe la, posi la positividad tóxica Y yo la conozco En mucha gente De verdad Es estresante Escuchar a esa gente Que te dice eh, lo que pasa es que tú eres muy negativo, pero, pero claro, estoy pasando por un mal momento, déjame vivirlo, déjame sufrir, quiero sufrir un rato. Es esa gente la que tiene la actitud positiva, la que después se pega el tremendo porrazo y después no sabe cómo pararse. Porque estuvo tanto tiempo ocupado sin caerse que cuando tiene un porrazo de verdad se destruyen y quedan igual que Olga Pataki. ¿sí? Acuérdense de cómo era Olga Pataki. Se le rompió una uña y lloraba con el maquillaje corrido en la cama. ¿sí? La hermana de Helga, de OG Arnold. ¿sí? ¡Ay, ay! <risa> Pero, ¿de verdad? Cuando eres negativo en la vida Cuando tienes una actitud Que es más realista de la vida Tú dices, bueno ya No importa si me han pasado weas peores O sea, por favor eh, Vamos a lo que viene <risa> No digo que hay que ser negativo En todo momento Ni siempre forever Pero sí hay que tener ojo Con las actitudes positivas Tóxicas como, ¿en serio se murió tu tía de COVID? ¡Ay! Oh, pero lo importante es que tú estás bien. Loco, se acaba de morir la tía de COVID. <ríe> ¡Consuélala! Dile que sufra, que llore. Después hay tiempo para sentirse bien. Este es el momento para sentirse mal. <ríe> de verdad, la positividad tóxica es verdadera. Y hay que tener cuidado con eso. <ríe> y podría seguir hay cosas mucho más funables que podría decir esto se va a poner muy interesante así que si quieren seguir vamos por la segunda parte Este es intenso porque ya acabo de probar eh, la primera parte del podcast eh, Se oye bonito, no te das ni cuenta cómo va pasando el rato Y creo que el formato por el que elegí es el más interesante de trabajar Así que espero que esto guste porque me está gustando hacer esto Llevo 30 segundos del segundo segmento, así que la verdad es que no, no hay mucho como poder elegir o decir si esto va bien o no. El punto es que tenemos un mar de emociones. Estábamos hablando de la gente positiva, tóxica y se Me vienen un par de nombres a la cabeza que no voy a dar Porque si no sería muy irresponsable Muy malo de mi parte Aparte de que no están aquí para defenderse Y decirlo en público sería una ordinariez Pero Si sí, eh, Puedo decir de que una de esas personas Es muy Pero muy creyente de que si sí, Así como está la ley de la atracción Está la ley del rechazo Y que no se quiere vacunar contra el COVID eh, Porque dice que si, si tú mantienes una actitud de rechazo contra el virus El virus no te va a atacar Todo con una actitud positiva, por supuesto Y con los chakras bien alineada. Y yo con cara de estaba pensando en ir a tomarme un copete a tu casa Pero ya no quiero <risa> Yo tengo que decirlo Me he juntado con gente Pero afortunadamente puedo elegir Bueno, todos tenemos esa posibilidad de elegir Pero me he tomado la libertad de elegir Con quién juntarme y con quién no Y es algo que... Suena fácil, pero las responsabilidades sociales y la responsabilidad afectiva te van diciendo eh, que tienes que ser equitativo y que tienes que ser justo con los sentimientos de los demás y todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que de verdad en este momento hay que ser justo con uno mismo. Le dije a un amigo, que yo adoro... Le dije, no quiero juntarme contigo porque te he visto en las redes sociales Y veo que no te estás cuidando como me gustaría que te cuidaras Entonces te voy a elegir no juntarme contigo Además es que te he visto juntarte con muchas personas Y se molestó Porque claro, nadie le gusta que critiquen su estilo de vida O cómo se cuidan del bicharraco este Pero... ¿Qué le vamos a hacer? Somos libres de juntarnos con quien queramos. Yo afortunadamente decidió juntarme con gente que es casi tan histérica como yo. O más. Entonces, toma precauciones, que los zapatitos en la puerta, que el amonio y el alcohol para todas partes, que todo esto que es la wea, que ojalá no salir para no, no sé. Para cualquier weá y bueno, no va eligiendo también. La verdad es que sí me he relajado bastante. Que la tontería del amonio eh, me duró el primer año de pandemia. Después lo he ido dejando porque es cara la wea. Y... Bueno... Ya con las dos vacunas también te sientes más superhéroe. Bueno, ya, pero si tengo las dos vacunas, ¿qué tanto me voy a cuidar ahora con el... Y la verdad es que después lo pensáis y decís, pero es que con las dos vacunas igual te puedes contagiar, no vas a caer en la UCI con tanta facilidad, pero igual te puedes contagiar. Y uno dice, Ay, ya no me quiero levantar, no quiero salir y no quiero hacer nada. Y así va pasando el tiempo y... efectivamente Me ha pasado que me he quedado días sin levantarme y sin cobrar nada Porque uno piensa de repente ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué sentido tiene? Y hay mucha gente que está pasando por lo mismo O sea, ¿qué onda la salud mental aquí? Hay problemas graves de salud mental ¿Qué pasa con la salud mental aquí? O sea, igual no es de sorprender. No tenemos asegurada la salud dental... menos la manera de asegurar la salud mental. Hmm. Aunque tengo que admitir que si habláramos de salud mental, por lo menos no tenemos acceso tan fácil a la arma. Porque si yo fuera un estudiante gringo y me hubiese pasado lo que me pasó en, en mi primer tercero medio, porque tuve dos. Eh, yo hubiese sido, yo habría cantado Pump Kicks <risa> Pump Kicks Habría llegado con una escopeta al, a la escuela gringa Y habría llegado <risa> Porque muchas veces estuve a punto de hacerlo Porque muchas veces estuve eh... No tenía las herramientas, claro Estuve pensando en cómo asesinar a mis compañeros, estuve pensando en cómo hacerlos sufrir, cómo engañarlos para llevarlos al taller subterráneo de mi padre y torturarlos lentamente. Sentir que sus huesos crujían mientras yo apretaba la prensa. O cortarle los deditos de las manos, segmento por segmento. Así, igual que un... Como, como si estuviera rebanando un... ¿Cómo se si llama esto? Un jamón mm. Y con la música bien fuerte Para que nadie los escuche gritar Porque claro, podríamos mordazarlos. Pero no tiene mucho sentido O sea, la idea es escuchar los gritos de la gente Sentir que están sufriendo Gozar con eso Y que eso es el impulso Para hacerlos sufrir más y así sentir que te estás vengando, por todo lo que te hicieron pasar, por todo lo que te hicieron sufrir. Pero desafortunadamente ese no fue el caso, no le hice nada a nadie, y por ahí deben estar algunos. Suerte que no los he visto, porque en algún momento igual me he llegado a preguntar, bueno y qué pasa si me lo encuentro por la vida quizás los tire del metro, no sé quizás les pegue o quizás no le haga nada no sé es como es como un pensamiento de, de malditos traumas de la niñez, una cosa así hmm. Creo que ya hay que dejar eh, ese tipo de, <ríe> de comentarios, ¿no? Hay que empezar ahora eh, a reflexionar un poco sobre hacia dónde va a ir este podcast este podcast, te das cuenta como uno eh, se autocorrige inmediatamente cuando sabe que hablo como estúpido, y le, el ideal por ejemplo, cuando hablamos de las leyes como del periodismo hablado es como, si usted tiene un error, siga adelante, nos decían a nosotros cuando hacíamos vocería en expresión oral eh, si usted dijo eh, Pene en vez de René Siga adelante O sea, si, no, si nadie lo corrige, si nadie dice nada Usted siga hablando Total, va a pasar Y la gente le va a entender igual Y va a entender que fue un error y listo Entonces tú tienes que seguir adelante pero uno tiende a corregirse Tiende al escrutinio público De decir Soy un imbécil y acabo de decir esto mal Y quiero evidenciarlo Diciéndolo de la manera correcta ¿Por qué? Porque tengo miedo De que me crean que soy un estúpido O que soy un ignorante Y lo chistoso es que no es tan mal Ser un ignorante Está muy, muy Infravalorada esa palabra porque significa que tú no sabes o no manejas sobre información sobre un tema o algo Pero la gente lo relaciona con que prácticamente eres de las, de las cavernas O que eh, hablas mal porque quieres hacerlo o, Y a veces sí, pero no es el caso de cuando te sale una palabra mal Y tienes que corregirla por autonomacia forma automática uno se autocorrige porque está acostumbrado a hablar bien y lamentablemente estamos ligados a la autocorrección y a la autohumillación. Yo creo que la autohumillación es innecesaria, la autocorrección no es tan necesaria, por lo mismo que estaba diciendo hace un rato. Si tú sigues adelante, da lo mismo. La gente entendió, eh, va a pasar por alto tu error, quizás no, pero ya fue, quedó en el pasado. Pero el autocorregirte al final va a alargar el proceso, son un, un gasto de en recursos, de, de voz, de, de paciencia. Es un gasto de energía, innecesario Que es muy válido cuando estás escribiendo algo Porque ahí claramente tienes la posibilidad de ir para atrás y corregir el error Y nadie se enteró Nadie se enteró A no ser de que sea un Whatsapp porque ahí lo puedes haber enviado inmediatamente ¿Y qué es lo que hace uno? Es escribirlo y le pone un maldito asterisco Como, jaja, perdón, soy idiota <risa> Pero, nada no. No es el caso de las transmisiones en vivo, no es el caso de los audios. Uno se autocorrige. Lo peor es que uno evidencia la estupidez. Y ahí viene cuando uno queda en evidencia y deja el paso abierto Hay que te, hay que te jodan más todavía. Es como, ¡ah! ¡Te equivocaste! ¡Eres un idiota! ¡Ah! O sea, no es necesario que me lo digas Y ahí volvemos a la autonomización Porque depende de cómo sea tu interlocutor Si de repente son buenos amigos Probablemente te haga la noche imposible, quizás el año Y cada vez que puedas te van a recordar Que fuiste un idiota y dijiste mal Algo tan sencillo como decir René <risa> preguntaban al final eh, de qué se va a tratar esto eh, es difícil saberlo cuando llené el comentario de bueno, ¿en qué sección voy a poner esto? no encaja en nada, no encaja en ninguna porque vamos a hablar de todo vamos a hablar de de, de, de política, no porque al final, bueno, yo creo que igual bueno, voy a terminar hablando de política inevitablemente, somos seres políticos animales políticos, dijo por ahí Aristóteles pero, no, no, no voy, eh, quiero evitar eso Vamos a hablar de eh, estupideces, vamos a hablar de anécdotas, vamos a hablar de primos, así bien moody Vamos a hablar de los amigos, de situaciones, de la vida en sí misma De lo estúpida que es, de lo maravillosa que es, de lo aburrida que es De lo terrible que es la vida y lo maravilloso que es vivir Puta que salió bonito eso, de verdad, oye, de ver yo, yo, yo debería dedicarme a esto Estoy encontrando mi verdadera vocación de comunicador Porque eh, todavía no sé qué quiero hacer en la vida No, mentira, voy a tener 30 años no, 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 no. Es válido Voy a dejar esta pregunta abierta Para que ustedes vean ahí. Voy a dejar esta pregunta abierta ¿Se vale eh, no tener decidido qué es lo que quieres hacer con tu vida a los 30 años? Hay una edad para tener decidido, para tener visto qué es lo que vas a hacer de tu vida hay mucha gente que se quiere intrometer en lo que tienes que hacer no es que tú ya deberías estar pensando en, en tu casa, ¿no? no, lo que tú deberías hacer es estudiar no, lo, lo, lo que tú deberías hacer es independizarte ahora o de repente te dicen no, lo que tú deberías hacer es viajar porque cuando tú viajas conoces un mundo nuevo y de verdad que deberías hacerlo todos deberían viajar ¿por qué no viajamos? viajemos ahora yo no es sea si a ti te funciona, genial si a la otra persona le funciona el independizarse ahora ya, genial si a la otra persona le funcionó trabajar en una oficina y hacer una familia feliz está bien pero eso no significa que todos tengamos que tener la misma fórmula, porque somos personas diferentes, pensamos diferente, cagamos diferente a pesar de que cagamos caca hay algunos que cagan de pierna cruzada los he visto, es muy raro, es muy raro y eso está bien porque a esa persona le funciona a lo mejor se concentra mejor el asterisco y quizás hasta caga rizado, quién sabe si alguien a lo mejor en vez de cagar de los caiga una corona entera está bien <ríe> sabe lo que está mal intentar meterte en las decisiones de los demás el típico lo que tenéis que hacer tú 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 es meter tú lo que tenéis que hacer tú en tu raja y dejar que la gente haga y viva su vida yo hago eso y he hecho eso conmigo y la verdad es que me ha ido bastante mal <risa> y tengo muchas historias así que de esas historias vamos a estar conversando vamos a estar conversando de lo mal que es vivir de las peores decisiones que hemos tomado en la vida y por supuesto del mejor sabor porque si tú no te ríes de las cosas que te pasan el mundo se va a reír de ti y es mejor reír que se rían contigo que se rían de ti así que esta es la invitación abierta que les dejo Así que La invitación es esa Precisamente A que eh, estén atentos A que estén sintonizando Este podcast Y Si tienen temas Pueden decirlo los puedo como no los puedo tomar en cuenta. Espero poder ser constante en esto. Es algo que me cuesta mucho. Soy muy de procrastinar. Procrastinar. Me cuesta mucho decir esa palabra. Inténtelo. Procrastinar. Y también me cuesta mucho ser constante. Soy una persona que toma muchos proyectos y que no siempre los termina y ustedes no se enteran. O sea, esto, esto recién está empezando. O sea, las confesiones ya desde el primer capítulo han estado fuertes. Imagínense cuando les diga que me comió un primo. No, es que esta cuestión va a ser intensa. Eh, estén atentos, atentis a todo lo que se va a venir adelante. Y gracias por acompañarme en esta serie de boludeces, porque he divagado mucho. Eh, ¿Cómo se llama esto? He titubeado bastante, tengo muchas moletillas y yo sé que les va a molestar y no me interesa. Así que nos estamos escuchando en un próximo episodio de Solos en el Podcast.